0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und in Ulm sitzt Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse.
1: Genau, schönen guten Tag, guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, hallo Hendrik. Ähm, ich ja, denk, ja. Die Leitung steht.
0: Die Leitung steht und eigentlich sollte sie eher nach Erfurt stehen oder nach Berlin, oder?
1: Ja, besser wäre das. Also zumindest sind die Ereignisse in Thüringen und in Erfurt, das das berühmte Beben, das Wahlbeben von Erfurt hat sich ja in konzentrischen Kreisen zu einem Tsunami in Berlin entwickelt. Und die Folgen sind, glaube ich, noch gar nicht so absehbar. Ein Kommentator schrieb, wie, wie das ist nach so einem Beben. Am nächsten Morgen kommt man auf und sieht erst, wie groß die Schäden sind. Und ähm, das ist einiges, da ist einiges an Schäden entstanden.
0: Ja, so ist es. Und da würden wir heute drüber sprechen. Also in Kurzform, was hat das für Auswirkungen, dass man sich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten wählen lässt, nicht ablehnt und so weiter und so fort. Ich hatte davor noch einen ganz anderen wirren Gedanken. Vielleicht wäre ja. er Gedanke. Normal ich denke ja seit ja. Jahren darüber nach über eine Föderalismusreform. Und wir regen uns jetzt so massiv über Thüringen auf. Und jetzt mögen es mir alle Thüringer verzeihen. Ich sehe langsam überhaupt keinen Grund, warum wir so kleine Bundesländer haben. Wir reden über zwei Millionen. Über zwei Millionen. Naja, also, Und irgendwann, meine, kann also irgendwann denke ich, demnächst reden wir auch über die Oberschwaben oder was. Also ich finde... Unabhängig davon, von unserem heutigen Thema, wir müssen uns mal darüber beschäftigen, ob es nicht auch mit zehn, elf Bundesländern in der Bundesrepublik
1: Ich glaube, das wäre ein hast. eigener Podcast, aber genau. nur um den Bogen nach Thüringen zu spannen. Das Problem verschwende nicht, wenn man Thüringen einfach abschafft, was natürlich nein, nein, auch nein. eine lustige Vorstellung wäre. <lacht> nein. Man, man, man schlägt es einfach, den Fre der, der, der Thüringen versteht sich ja auch als Freistaat, man, man, man schlägt es Bayern zu.
0: Ja, oder irgendwie sowas oder was weiß ich immer. Oder also Sachsen und Thüringen. Ne, oder und auch Man hat ja mal versucht mit dem Nordstaat Hamburg, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen und Bremen und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, äh, ja, also irgendwann hört es auch wirklich auf. Also wir haben, wir sind jetzt in meinen Augen in einer wirklich schweren politischen Krise. Das Wort Staatskrise nehme ich nicht in den, Num in den Mund, es ist einfach so, so ein... Superlativ braucht man nicht, aber wir sind in einer wirklich überraschend schweren Krise. Und bevor wir da noch, komme ich wieder mit um die Ecke. Vielleicht gewinne ich ja jetzt doch noch, nein, falsch, meine ursprüngliche Wette, dass 2019 die große Koalition kracht, habe ich ja verloren. Jetzt habe ich ja gesagt, 2020 hält sie. Es ist so ein bisschen am Firmament, dass vielleicht 2020, wenn da jetzt nicht eine ganz klare, schnelle Klärung hinkommt. Gelingt, dass dann auch die Große Koalition über einen Fall Thüringen scheitern könnte?
1: Naja, wir wollen die Zuhörer ja nicht langweilen, uns wieder mit der gleichen Wette beschäftigen, weil ich sage, okay, diese Krise ist eine Krise, da hast du vollkommen recht. Sie wird mit Sicherheit nicht zum Bruch der Großen Koalition führen, weil im Hintergrund natürlich alle dermaßen schnell und konsequent ähm, Jetzt zurückrudern, dass alle miteinander sich in die Augen schauen und sagen, wenn wir jetzt die Koalition platzen lassen, wird das Problem AfD noch größer. Also ich glaube, da die Not wird den Laden zusammenhalten. Ich habe große Befürchtung, dass ich die Wette verliere, dass Frau kamm karrenbauer Kanzlerkandidatin. Das glaube ich bei, auch. Weil die Performance, wie man das schön auf Neudeutsch sagt, in dieser Krise ähm, eine merkwürdig unentschlossene war, noch nicht mal vielleicht in der Sache falsch, aber in der, also wie sie, wie sie an die Sache herangegangen ist und mit welchen Formulierungen sie auch in den Interviews gesagt hat, dass sie doch der Thüringer CDU davon abgeraten hätte, das zu tun, was sie im dritten Wahlgang getan haben, nämlich für den Herrn Kemmerich äh, äh, zu stimmen und damit dann einen Ministerpräsidenten zu ermöglichen, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist. Das hat sie so merkwürdig formuliert. Ich habe den, äh, den Kollegen in Thüringen das ans Herz gelegt, dass sie das nicht tun sollen. Und ich finde, wenn man Parteivorsitzende ist, ähm, du als Chefredakteur kennst das vielleicht auch, dann kann man in manchen Situationen nicht unbedingt was ans Herz legen, sondern man muss eine Entscheidung treffen und sie ja. auch durchsetzen. Und da, finde ich, hat sie Führungsschwäche bewiesen. Führungsschwäche. Es gibt noch einen, ja, einen ganz anderen Grund, aber warum ja. ich die, die, die CDU da auch in der Pflicht sehe, ähm, aber da können wir gleich nochmal drauf bauen.
0: Also Führungsschwäche stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, der Fairness halber, ähm, eine demokratische Partei ist eben nicht ein DAX-30-Unternehmen oder eine Zeitung, wo der Chefredakteur dem Ressortleiter auch was anweisen kann. Die Landesverbände sind autonom. Es ist nicht so, dass ich von per Order de Mufti einfach von Berlin aus einem Landesverband vergattern kann, zu sagen, du machst das und dieses. Das müssen wir ja, schon sie mal berücksichtigen.
1: Nach ja, gut, also demokratische Willensbildung, das ist richtig. Und die sind unabhängig und natürlich unabhängig in ihrem Urteil. Aber man muss natürlich im Nachhinein dann auch klar benennen, was man gesagt hat und warum man das für einen Fehler hält. Und ähm, sie kann da gerne Nachhilfeunterricht nehmen bei unserer Kanzlerin, Klammer auf, nach der sich, wenn sie zurückgetreten ist, noch viele sehen werden, Klammer zu, die dann einfach in Südafrika alle diplomatischen Gepflogenheiten hat fahren lassen und hat gesagt, das war unverzeihlich, macht das also auf einem Staatsbesuch in Südafrika und regiert als Kanzlerin mal wieder in die Partei hinein, obwohl sie nicht mehr Parteivorsitzende ist. Das ist ein Machtwort und das hat gewirkt, sehr schnell gewirkt. Das habe ich bei Frau kamp vermisst.
0: Ja, nee, das stimmt. Und sie hatte, ich möchte das mal, es liegt wirklich, der Zufall will es so, dass ich in Vorbereitung auf diesen Podcast es hier liegen habe. Sie hat in Südafrika gesagt, also Merkel, es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat. Das ist schon Klartext, ähnlich ähnlichen Klartext, hat sehr viel schneller und deshalb in meinen Augen tatsächlich, überraschend überzeugend Markus Söder losgelassen, der ja wirklich sehr, sehr schnell sich von allem distanziert hat und gesagt hat, so geht es überhaupt nicht. Ich glaube ja, das, ist tatsächlich ja bei Markus,
1: das ist ja bei Markus Söder schon jetzt, das war ja auch in seinem Wahlkampf in Bayern-Programm, er fährt ja eine sehr harte Linie gegen die AfD, nachdem man ja mal vor, vor Jahr und Tag noch so ein wenig überlegt hat, wie stellen wir uns zur AfD, müssen wir da nicht doch gucken, dass wir am, am rechten Rand sogar vielleicht na, Schulterschluss nicht, aber ähm, dass man da anders agiert und dann hat er den Kurs gewechselt und ist heute glasklar in seinem Urteil knallhart und das finde ich auch richtig so und ähm, deshalb ist es ihm, glaube ich, sogar leicht gefallen, weil er sich nicht er musste sich nicht irgendwie verbiegen oder was anderes sagen als vorher, sondern er hat einfach gesagt, das geht so überhaupt nicht. Aber das ist auch genau das, was er vorher auch schon gesagt
0: hat. Ja, und damit hat er eine gewisse Statur erlangt, die natürlich jetzt wieder die Diskussion befeuern werden. Kollegen sprechen von uns, dass in der Union bereits eine, bereits eine Putschstimmung herrsche. Das finde ich auch noch übertrieben, aber ich muss schon sagen, ich bin schon überrascht über diese Dynamik der letzten Tage, die dann in Thüringen ausgelöst worden ist und es gab ein Interview, ein Radiointerview mit dem wirklich sehr renommierten Politologen Herfried Münkler über die Zustände in Thüringen oder was da geschehen ist und er hat zwei Versionen angeboten und sagt, einmal ist es entweder eine absolute Skrupellosigkeit von Teilen der CDU und der FDP und damit meinte er eindeutig Christian Lindner, äh, mit dies, dieses Spiel laufen zu lassen mit dem Ziel, irgendwie in diesem, auch, das habe, diesen, dieses Wort habe ich auch bei der FDP gehört. Husarenstreich oder Husarenstück, als sie erstmal gefeiert haben, dass sie auf einmal einen Ministerpräsident hatten. Also einmal sagt er, entweder es ist es Skrupellosigkeit, sich mit der AfD, äh, so ein Husarenstück sich zu organisieren, oder es ist schlichtweg Blödheit. Und manchmal denke, also ich neige zu Letzterem oder auch zu einer völligen Unterschätzung der Situation.
1: Ich neige zu der gleichen Ansicht wie du, da sind wir uns mal wieder einig. Der Satz, dass man nicht Strategie vermuten muss, wo Dummheit hinterstecken kann, der ist natürlich absolut gültig und wahr. Es war politische Dummheit und Blödheit, mit der die, mit der die CDU dort in Thüringen gehandelt hat. Ich glaube nicht an die Version und deshalb bin ich auch ein bisschen... Oder, oder, oder bin nicht der Meinung der Kommentatoren, die also jetzt diese, dieses ganz große Ding herausholen. Und wir müssen jetzt Lichterketten machen gegen, ähm, gegen, diese, gegen diese Wahl, weil die CDU fördert den Faschismus und so weiter ja. und so fort. All das, was mitschwang, halt mal die Kirche im Dorf lassen. Also ganz langsam, das war da ein bin ich jetzt ganz mieser dir. Tag. Das war ein ganz ja. mieser Tag für die Demokratie. Es ist ganz schief gelaufen, aber ich würde mal sagen, es war und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Es war eine, die Mischung aus politischer Dummheit und Machtgier. Und beides sind Motive, die sind furchtbar. Und da haben Menschen nicht nachgedacht, was das für Konsequenzen nachziehen, nach sich ziehen könnte. Und einer in dem Spiel, der natürlich der schlimmste Finger ist, kommt sogar noch in den ganzen... Äh, Geschichten relativ gut raus, weil man sich ganz stark konzentriert auf die FDP, auf die CDU. Björn Höcke, der das mieseste Spiel gespielt hat, weil er einfach gesagt hat, ich lasse alle demokratischen Regeln außer Acht und wähle jetzt nicht meinen Mann, sondern einen anderen Mann. Warum? Weil sein Ziel ist Destruktion, Zerstörung, Verwirrung stiften. Und er sitzt zu Hause, lacht sich schimmelig, weil genau das passiert ist. Diese politische Szene in ganz Deutschland, nicht nur in Thüringen, ja. läuft herum wie ein aufgeregter Ameisenhaufen und weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Und das ist einfach schrecklich. Weil Und, und da komme ich zu dem Punkt, warum die CDU viel früher ist Die CDU hat in Thüringen versucht, mit Bodo Ramelow ähm, in eine Annäherung zu kommen. Mike Moring hat versucht, ist ein Bündnis möglich mit, mit den Linken geführt unter Bodo Ramelow. Dazu muss man wissen, dass Bodo Ramelow der Linke ist, der eigentlich, wie manche andere Politiker, vielleicht in Baden-Württemberg auch, eigentlich in der falschen Partei ist. Der ist kein Linker, sondern der ist irgendwie eine gemäßigte SPD. Er würde das C, er ist überzeugter Christ und praktizierender Christ, er würde das C in der CDU sogar noch höher halten als die meisten CDU-Mitglieder selber. So, dann kommt aus Berlin die, der Pfiff, hey, lasst es sein, das geht überhaupt nicht, dann sind wir nicht mehr kampagnenfähig, wir dürfen nicht mit den Linken reden. Dabei wird außer Acht gelassen bei allen Parteistrategen, dass sich die deutsche Parteienlandschaft dramatisch verändert hat und wir müssen neu denken. Wenn wir das nicht tun und versuchen irgendwie am rechten Rand die AfD wegzuschieben, kommen wir in die Situation, in der wir in, in Thüringen gesteckt haben, weil, das muss man einfach sagen, Thomas Kemmerich, tut mir leid für den Herrn in den Koberstiefeln, der da... Ja. wie ein begossener Pudel nach der Wahl stand, solche Vollpfosten, die machen dann Dinge, die einfach vollkommen daneben sind. Der hätte sich hinstellen müssen und hätte sagen müssen, Freunde, mit den Stimmen will ich nicht gewählt werden, aber die Macht korrumpiert, es ist ja so schön, ein Ministerpräsident zu sein und er hat die Wahl angenommen, das ist schändlich.
0: Da bin ich auch bei dir, ich frage aber auch, ähm, ja, der Kemmerich ist überfordert gewesen, wahrscheinlich sind sehr viele Landtagsabgeordnete überfordert gewesen. Der schon eben von mir erwähnte äh, Professor Münkler sagte, ja, äh, das politische Personal ist auch nicht mehr wirklich up to date und wer da in den Landtagen sitzt, das ist, sind natürlich auch Ergebnisse von einer Sozialisierung. In der DDR wurde das Dritte Reich immer als Faschismus dargestellt, also als Klassenkampf ähm, mhm. und nicht der Nationalsozialismus und so weiter. das, also, also die Leute gehen da teilweise mit ganz anderen, äh, von ganz anderen Positionen an die Debatte mit der AfD heran. Also es wird schwierig. Und Natürlich, Aber
1: Kemmerich kommt aus dem Westen.
0: Ja, richtig, richtig. Aber die Mehrheit der Abgeordneten, die ihn jetzt gewählt haben, hatten ja offensichtlich kein Problem mit diesen AfD-Leuten zu stimmen. Und was mir dann jetzt persönlich wirklich sehr, sehr wehtut, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wo wir all dieses Grauen nochmal auf den Tisch bekommen haben, als wäre nie etwas gewesen, Stimmen die mit Leuten ab, die... Auschwitz als wirklich äh, versuchen zu diskreditieren, zu versuchen, ähm, das Holocaust Denkmal in Berlin niederzumachen, die alles Mögliche machen, vom Vogelschiss reden und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz bittere Sache. Aber ja, aber ich finde,
1: ich finde, da ist ja der Punkt. Also ähm, diese, die, 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 die mit, mit den Abstimmungen. Da bin ich, ja, ich. Ich glaube ja, es ist komplette politische Dummheit gewesen. Ich glaube nicht, dass es klar war, dass die AfD ähm, ihren eigenen Kandidaten nicht unterstützen würde und sich ähm, auf den FDP-Kandidaten, ähm, ihn wählen würde. Ich glaube, das war, war denen nicht klar. Deshalb glaube ich im Vorhinein, das ist ja nun eine geheime, eine geheime Wahl, im Vorhinein glaube ich nicht, dass man, dass man sozusagen äh, Billingen in Kauf genommen hat, dass man mit den Stimmen der, wie, also Björn Höcke darf Faschist genannt werden, also dass man mit den Stimmen dieses Faschisten ähm, dann tatsächlich äh, Ministerpräsident wird. Aber dass man dann im Nachhinein, als man weiß, was passiert ist, dass man im Nachhinein nicht sagt, mit diesen Stimmen will ich nicht regieren, das ist schändlich und das zeigt die Schwäche des politischen Personals, das zeigt ja die Machtgier und dass dann auch Christian Lindner, ja, der, der, der große, coole Vorsitzende, wir erinnern uns alle an den Abbruch der ja. Jamaika-Verhandlungen, es wird ja ständig hämisch wiederholt und ich tue es genauso gerne, ja, besser besser nicht regieren als falsch regieren der dann diesen Standpunkt, den er da vehement vertreten hatte und sich als Held feiern lassen wollte, was am Ende auch nicht so ganz funktioniert hat, dass er diesen Standpunkt nicht sofort eingenommen hat, das werbe ich ihm auch vor. Und ich finde, das, ist, ist dann, also das Spiel danach war viel jämmerlicher noch als das, was äh, im Landtag
0: passiert ist. Und jetzt wird es ja deutlich schwieriger, weil jetzt reden wir ja gar nicht mehr über thüringische Landespolitik oder auch über äh, Björn Höcke. Oder heißt er Bernd Höcke, wie auch immer. Wir bleiben bei Björn. Hm. Wir reden jetzt über Bundespolitik und Christian Lindner hat in meinen Augen den größten politischen Fehler seiner gesamten Karriere hingelegt, indem er dieses Spiel erstmal hat spielen lassen. Er hätte viel früher einschreiten müssen. Es gibt ja genügend Äußerungen von Kemmerich und anderen Politikern, dass die Berliner Parteiführung in all diese Planspiele involviert war. Und wie er dann aufgetreten ist, ist, glaube ich, möglicherweise der Beginn vom Ende. Denn jetzt wird es ganz spannend zu sehen. Stand heute oder Stand morgen oder wie auch immer wird es keinen wirklichen, alternativ, böse das Wort in diesem Zusammenhang, aber gegen Kandidaten oder Kandidatin zu Christian Lindner geben. Aber der Vertrauensverlust oder der Glaubwürdigkeitsverlust der FDP der letzten Stunden und Tage, der wird richtig reinhauen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Lindner überstehen will.
1: Ich no würde fun, sagen,
0: yeah. das Spiel ist da tatsächlich offen.
1: Ich bin sehr gespannt auf die... Umfragen, die es dann ähm, jetzt in der nächsten Zeit geben wird, wie viele Prozentpunkte das die FDP kosten wird. Ich könnte mir vorstellen, es wird ähm, sie den Einzug ähm, in, Hamburg. In, in Hamburg kosten, ähm, weil sie da ja in den Umfragen so um die 5 Prozent liegen, knapp über 5 Prozent. Und ähm, da, da braucht es ja nicht viel, um sie dann unter die 5 hürde sinken zu lassen. Und das ginge dann wirklich voll auf Kosten ähm, von Herrn Lindner, und, und auch Herrn Kemmerich, weil, wie gesagt, der Umgang danach war jämmerlich. Und du hast natürlich recht, dass man vorher darüber nachgedacht hat und das aufstellen lassen im dritten Wahlgang. Das hat ja gezeigt, wir wollen einfach mal dieses Spiel spielen und wir wollen vor allem den Linken keine Stimme gönnen. Und da bin ich auch wieder in Berlin. Man muss halt in der deutschen Parteienlandschaft darüber nachdenken, muss man auch in den Parteizentralen darüber nachdenken, dass man neue Bündnisse schmiedet. Und auch über alte Denkverbote hinweg geht, weil äh, sonst wird man der AfD nicht Herr. Und das politische Personal der AfD besitzt eine, darf man das sagen, kriminelle Energie, aber zumindest eine, eine perfide Art, mit den Instrumenten der Macht umzugehen. Die treiben solche Kemmerichs vor sich her, weil der ist intellektuell dem Höcke komplett unterlegen. Und der Höcke hat es halt wie gesagt sehr perfide gespielt. Und ja. da muss man in Berlin drüber nachdenken. Was passiert da? Was passiert in diesem in diesem Spiel mit den Parteien? Und müssen wir nicht andere Konsequenzen ziehen?
0: Aber ist das ähm. Berliner Personal, ich gehe jetzt wirklich mal auf die die Top-Leute der Bundesliberalen. Wir haben jetzt über Christian Lindner geredet. dann Reden wir mal über Wolfgang Kubicki, stellvertretender Parlamentspräsident, äh, rhetorisch wie Lindner, sehr, sehr geschickt und der war ja hellauf begeistert, hellauf begeistert über die Wahl seines Parteifreundes und so weiter. Ich finde, wir müssen mal wirklich die Leute abchecken zwischen guter Rhetorik und Substanz. Und äh, da klaffen äh, wirklich in meinen Augen riesen, riesen Weil Weil
1: der Kubicki ein Mensch ist, der auch immer wieder auf den Show-Effekt setzt. Und, und den, den hat das einfach begeistert, dass er da in Kuh gelandet ist und hat nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich äh, für die ganze Parteienlandschaft und für seine eigene Partei bedeutet. Also äh, ein Lautsprecher, der ähm, um keinen Gag verlegen ist, aber vielleicht sollte man darüber nachdenken, was passiert da am zweiten, am dritten und am vierten Tag.
0: Exakt und es gibt also dieser Glaubwürdigkeitsverlust. Ähm Rühlke, Fraktionschef der FDP in Stuttgart, äh, hat versucht, so die äh, Dinge etwas klarzurücken. zu rücken. Äh, Rühlke ist ziemlich bekannt im Lande, auch wegen seiner wirklich sehr, sehr glaubwürdigen AfD-Gegnerschaft. Ja. Nichtsdestotrotz hört man sich Rühlke dann erstmal an oder auch seinen Parteifreund Teurer, mit dem wir auch gute Kontakte unterhalten. Teurer hat als allererstes erstmal gratuliert, wo ich sage, Leute, habt ihr... Allesamt euren euren Instinkt verloren.
1: Ja gut, aber das, das ist ja, ähm, wahrscheinlich ist es der, der Reflex einer Partei, die immer wieder versucht und kämpft über die 5 wird zu bekommen und plötzlich hat sie einen Ministerpräsidenten und da setzt das Denken aus. Da ist man dann doch wieder bei der Machtgier. Dass man sagt, toll, toll, toll. Wir haben zum ersten Mal einen einen Stellen einen Ministerpräsidenten seit 1945 oder seit 1952 viel mehr außer baden ähm, und denkt aus zweierlei also das ist aus zweierlei Gründen wirklich Demokratie theoretisch eine ein, wirklich eine Schande. Ich sage so wie es ist. Erstens die Stimmen der, der AfD, die ihm dazu verholfen haben und ähm, er, der, der Herr Kemmerich hat den Wählerwillen verhöhnt. Glaubt denn ein Mensch, das... Die 5 Prozent, die in, in, in Thüringen die FDP gewählt haben, äh, Klammer auf, 73 Stimmen äh, waren sie über der 5 Prozent-Grenze, also ja. es war äh, wirklich knapp. Glaubt denn irgendjemand, dass, dass die den gewählt haben, weil er Ministerpräsident hätte werden sollen? Also das heißt, der 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 Wählerwille wird mit Füßen getreten, dass eine 5 Prozent-Partei glaubt, sie kann den Regierungschef stellen. Was soll das denn?
0: Ja, und da sind wir bei dem Thema, was ja im Moment dann auch die CDU zerreißt. Will man jetzt Neuwahlen oder will man nicht doch versuchen, mit diesem Parlament irgendwie eine Regierung hinzubekommen? Und ähm, da ist ja wirklich ein ganz, ein massiver Riss in dieser Partei. Und zwar Bundes-CDU, die Neuwahlen fordert, gegenüber Landes-CDU, die sagt, Moment mal, wir haben jetzt gerade abgestimmt und so weiter, natürlich hinter verschlossener Tür sagen, wenn wir jetzt wieder wählen, kriegen wir nochmal richtig einen auf die Mütze. Das wird spannend zu sehen sein, denn jetzt muss, wenn man nicht Neuwahlen haben will, nämlich genau das tun, was du eben gefordert hast, ich muss mich dann im Interesse einer wirklichen möglichen Regierung auch mal mit den Linken zusammensetzen und über Tolerierung sprechen und so weiter und so fort. Und das scheint ja jetzt ein bisschen ins, diese, diese Brandmauer, die rhetorisch äh, gegen die Linken aufgebaut worden ist, ähnlich wie bei AfD, die scheint ja einzureißen, denn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der ja auch in einer schwierigen Lage ist und derzeit eine SPD-Grünen, SPD-Grüne CDU-Regierung anführt, hat seinen Parteifreunden in Thüringen geraten, ey Leute, ihr könnt die Linke nicht ignorieren.
1: Ja, aber das ist nochmal, ich wiederhole mich da, du musst, wenn du 15 Prozent am rechten Rand in Anführung bändigen willst, musst du vom rechten Rand aus nach links schauen, müssen die Parteien miteinander kooperieren, das geht nicht anders. Und dann musst du auch mal irgendwie über deinen Schatten springen und sagen, in gewissen Dingen, wenn der Kandidat ähm, passt oder wenn, wenn auch die reale Politik zueinander passt, müssten zwei Partner aufeinander zugehen. Das gilt für die Linke wie für die CDU. Und vielleicht funktioniert ja doch was. Sebastian Kurz, Österreich, ja. Ja. der Kanzler hat halt mit den Grünen ein Bündnis geschmiedet und hat halt Politikfelder ausgeschlossen. Hat gesagt, es gibt Politikfelder, da kann dann jeder Partner alleine entscheiden. Wir haben uns auf große Linien geeinigt und da, wo wir so konträr sind, dass es nicht übereinander geht, können wir auch selbst entscheiden. Also da hat einer mal neu gedacht, da hat einer gedacht, wie kann ich zwei Partner zusammenbinden, die eigentlich politisch sehr weit auseinanderstehen. Das ist aller Mühe wert und vielleicht sollte man mal darüber nachdenken. Das ist auch bei den Verhandlungen zwischen Mike Moring und Bodo Ramelow mal genannt worden. Und da hat die CDU mit Mordium Berlin geschrien und wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, äh, formulieren will, hat dann auch die CDU ein Stück weit in die, in, in, in die rechte Ecke getrieben, denn wo soll er denn dann hin? Ja, ja. Wenn er nicht nach links darf und wenn er nicht nach rechts darf, wo soll er hin?
0: Aber in dieser jetzigen Situation bedarf es politischer Führung und dann frage ich ernsthaft, ist AKK die richtige Person? Ich bringe ein kleines Beispiel. Ich habe in einem sozialen, Netzwerk äh, habe ich mich eingeschaltet in eine Debatte unterhalb von, innerhalb von CDU-Mitgliedern, äh, die dann sagten, äh, haben wir einen Fehler gemacht, ja oder nein, sehr kontrovers. Und da habe ich das Interview, was in der Südwestpresse und der Schwäbischen gemeinsam war mit dem Schleswig-Holstein-MP Günther, einfach reinkopiert und die Aussagen von Günther zu möglicher Kooperation oder Zusammenarbeit oder Duldung oder wie immer du es definierst mit der Linken, ähm, einfach so reinkopiert. Ich bin beschimpft worden, hoch zehn, wo ich nur drunter schreiben musste, liebe Leute, ich habe doch nur euren Parteifreund, den amtierenden Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, noch nicht mal äh, irgendwie kommentiert, sondern seinen original Zitate da reingestellt. Und schon rasten einige an der Basis hier in Baden-Württemberg aus. Will sagen, wir machen es, ich glaube jetzt tatsächlich, wir als Journalisten, die den Politikbetrieb äh, uns anschauen, analysieren, machen es uns dann auch ein bisschen leicht zu sagen, jetzt macht das und dieses. Jetzt müssen dann ein paar Partei Führer, Chefs oder wie immer wir sie definieren, müssen jetzt sagen, so Leute, das ist die und die Linie, aus dem und dem Grund ist sie richtig und dafür kämpfen wir jetzt. Aber mir scheint, es wird trotzdem, es wird so, ja, diskutieren wir, diskutieren wir und das zerlegt die CDU noch mehr. Ja, es gibt natürlich in der CDU auch starke
1: Kräfte, die. die ähm doch sehr weit äh, rechts in der CDU stehen und die können sich das mit der Linken nicht vorstellen. Die können sich es vielleicht sogar eher mit der AfD vorstellen, also mit einer AfD, die mal sagen wir mal, nicht auf Vöckerkurs liegt. Da, glaube ich, gibt es dann doch so den einen oder anderen, der da in der CDU nach rechts schaut und, und liebäugelt. Du kannst ähm, ja diese
0: Splittergruppe Werteunion nennen.
1: Genau, die Werteunion und ähm, die sind natürlich alle stramm gegen AKK, das, das das ist klar, die wollen sie auf keinen Fall da sehen. Und jetzt kommt es darauf an, wie stark wird dieser Flügel. Ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, nach nach dieser Geschichte in Thüringen ist für AKK nochmals viel schwerer wird, sich da an der Spitze zu halten, weil sie halt Führungsstärke hat vermissen lassen. Und ich glaube ja, dass das Geheimnis von Angela Merkel und ihrer langen Kanzlerschaft und auch ihrer langen Zeit als Parteivorsitzende darin liegt, dass sie in den entscheidenden Momenten sehr hart, sehr hart agieren konnte und sehr eindeutig agieren konnte, Und wenn es darauf ankam. Und das hat AKK bisher noch nicht bewiesen. Und da denke ich, wenn sie das nicht hinbekommt, wird sie sich auch nicht dieser, dieser Jungs vor allem aus dem, aus dem rechten Lager wehren können.
0: Ja, und die Frage ist dann tatsächlich, wie lange ist dann auch eher das Lager äh, mit AKK, es hält die, die hinter AKK stehen, denn es gibt ja auch genügend Liberale in der CDU, die äh, nur noch den Kopf schütteln und wir beide kommen ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und da haben wir ja den dortigen Ministerpräsidenten Laschet, der könnte ja tatsächlich zum Königsmacher werden. Also wir sind jetzt wieder ein bisschen am spekulieren oder ich bin wieder am spekulieren, aber Stand heute glaube ich definitiv nicht, dass wenn es AKK nicht gelingt, in kürzester Zeit ganz klar zu machen, ich bin es. Ich denke gerade an das Zitat von Westerwelle, was mir leider nicht so richtig einfällt in, mit Möllemann. Wie war es mit, in jedem Schiff, das...
1: Auf jedem in, Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt und das bin ich. Genau. Ähm, hat er gesagt. Ja, Genau, das, das ist, ist halt die Nummer. So.
0: Und ist AKK fähig, diesen Satz zu bringen? Ja oder nein? Und das... das muss Aber ja, vor allem kann sie ihn umsetzen. Also das, ja.
1: Kann sie diesen Satz tatsächlich umsetzen und der ist halt auf so einem Dampfer wie der CDU gelegentlich wirklich wichtig ähm, oder, oder äh, laufen da alle in alle Richtungen davon und sie kriegt die nicht mehr eingefangen Und dann kommen und wir, wir also,
0: wieder nach Thüringen, als sie jetzt nach Erfurt gefahren ist. Alles, was ich jetzt auch mit Kollegen, mit ein paar gesprochen und so weiter, was mich schon äh, überrascht, erfassungslos ist ein viel zu großes Wort, aber wirklich total überrascht. Bei der Debatte jetzt mit der CDU-Landtagsfraktion, was zu tun ist, soll sie erst nach vier Stunden das Wort ergriffen haben. Nach vier Stunden. Und ist, also ich meine, wenn das stimmt, dann muss ich sagen, uiuiui, da, hallo Berlin, wir haben ein Problem. Und das Gleiche gilt ja auch trotz allem, bei Christian Lindner, denn da sagen alle Beobachter, die nah an der FDP sind, dass Christian Lindner seinem zu dem Zeitpunkt Ministerpräsidenten-Kollegen gesagt hat, du trittst jetzt zurück oder ich trete zurück. Also Lindner musste mit seinem eigenen Rücktritt drohen, um, jetzt bin ich böse, um einen eher naiven, Jungprovinzpolitiker, der zufällig in Amt kommt, äh, zurechtzuweisen. Da muss der Bundesvorsitzende mit seinem Rücktritt drohen. Junge, junge.
1: Ja, aber das, das zeigt doch, wie, wie, ja, wie soll man sagen, wie, wie, wie planlos ähm, die etablierten Parteien gegenüber solchen Störungen ähm, im normalen Verlauf, ähm, wie, wie sie sich verhalten und wie, wie ratlos sie sind, was sie dann in diesem Moment tun sollen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass sich die Parteien wirklich auch zusammensetzen müssen, ganz, jetzt gar nicht, es geht nicht um Koalition, aber vielleicht tatsächlich mal zusammensetzen müssen und sagen, wie müssen, können, können wir eigentlich zusammen gegen diese AfD agieren? Also sie, sie müssen mal diesen politischen Gegner als gemeinsamen Gegner definieren und das haben sie nicht getan und ähm, dann werden sie da dieses Problem nicht lösen können und die Sprachlosigkeit von von AKK-Sprechbände und, und du hast natürlich vollkommen recht, also ähm, stell dir das mal vor, früher hätte irgendwie irgendein FDP-Provinzpolitiker aus der Spur gelaufen und Hans-Dietrich Genscher hätte mit seinem eigenen Rücktritt gedroht oder ja, Kinkel. Ja, also die, die hätten denen den Senkel gestellt, dass es kracht und dann wäre Ruhe gewesen. Und ich möchte nicht hier einem ähm, autoritären Stil das Wort reden, aber einer Entscheidungskraft. Es muss doch Entscheidungskraft in der Politik geben.
0: Ja, ich bin, also ich komme nochmal zu dem Westerwelle-Bonmot. Äh, man denkt auch direkt an ein paar Leichtmatrosen, die, mhm. also es ist es ist ausgesprochen schwierig. Es ist, glaube ich, besorgniserregend für jeden Demokraten. Nichtsdestotrotz, denke ich, sollte man dir zustimmen zu Beginn, äh, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ähm, weil ja die Reaktionen dann doch sehr klar waren. Also es gibt schon noch rote Linien in dieser Republik, wo man an dem Abend der Wahl dachte, es ist jetzt alles durch. Ja, also
1: das finde ich auch. Also es ist eine, eine veritable Krise. Es ist eine, wie ich finde, da wiederhole ich mich auch, politische Dummheit. Aber es ist jetzt nicht die... Die Götterdämmerung oder die, die Dämmerung des, des Faschismus in Deutschland, da wehre ich mich einfach gegen das schon zu sehen, weil die auch die Vergleiche, die immer wieder bemühten Vergleiche mit der Weimarer Republik, stimmen einfach nicht. Also Thüringen ist nicht die Weimarer Republik. Nein, ich glaube, hast, auch, ich glaube du auch. Du hast vollkommen die, ja. recht, es sind, es sind zweieinhalb Millionen. Also das heißt, es sind ist, ist zwei Millionen weniger als in Berlin leben äh, oder, oder anderthalb ja. Millionen Menschen weniger als in Berlin leben. Ähm, und die, ja, also das man muss sie lehren und die Konsequenzen daraus ziehen. Man muss sehen, welcher Politiker sich tatsächlich dann in so einer Herausforderung schwach verhält. Und man muss überlegen, ob es dann der Richtige ist, der so ein Land führen kann oder die Richtige. Das hat, das hat wirklich Auswirkungen auf die Berliner Politik. Aber auch die einmütige Reaktion aller anderen Parteien, die einmütige Reaktion der Medien, die Reaktion der Menschen, die auf die Straße gegangen sind, zeigen doch auch, dass man, dass, dass man da voller Hoffnung sein kann, dass das halt ja, die, die Störfeuer eines, eines durchgeknallten Parteivorsitzenden sind in Thüringen, nämlich von Herrn Höcke, aber ansonsten ähm, es keine so schlimmen Konsequenzen hat, wie viele Menschen glauben machen wollen.
0: Ja, und es hätte aber trotz allem, was mich ein wenig doch beschäftigt, ist die Tatsache, dass aus einer Landtagswahl tatsächlich dann auf einmal Bundespolitik wird, äh, dass es sogar Auswirkungen hat auf eine, die da in Thüringen ja überhaupt nicht regiert, auf eine große Koalition, ob sie nun groß ist oder nicht, halt zwischen SPD und Union. Das äh, bisher sehr ungeschickt agierende SPD-Duo, was jetzt die zwei neuen Parteivorsitzenden äh, dringen auf einmal durch mit den Worten, wir müssen darüber super schnell reden und auf einmal hat man das Gefühl, ah, Vielleicht wäre das das Vehikel, diese ungeliebte Koalition zu brechen. Also wirklich, es passiert irgendwas in Deutschland, was vielleicht sogar unter dem Radar war. Ich glaube langsam, dass in den Berliner Parteizentralen von FDP und CDU, obwohl man seit ewigen Zeiten wusste, was da passiert, es im Großen und Ganzen überhaupt nicht diesen Stellenwert bekommen hat für die Entscheidungsfinder, wie er jetzt da ist.
1: Ja, das kann sein, aber ich, ich glaube eher, dass halt im Moment mit großer Nervosität Politik gemacht wird. Also Politik ist im Moment sehr, sehr nervös, sehr sehr unruhig. Das führt dann auch dazu, dass so nicht nachvollziehbare Entscheidungen wie in Erfurt passieren und fallen. Und dass die Reaktionen dann auch manchmal, wie ich finde, unverhältnismäßig ausfallen. Im Grunde genommen, wenn sich alle einig gewesen wären, in ihrer Linie wäre die Sache innerhalb von, von einer Stunde beendet gewesen dann hätten die Parteivorsitzenden gemeinsam gesagt, äh, bei euch setzt es aus, ähm, das, das wird niemals die Unterstützung von den Parteizentralen bekommen und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ähm, ja. Also die, 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 diese Aufgeregtheit und die, äh, also ich, ich bin es ja schon, ich komme ich komm mir ja peinlich vor, wenn ich dann mich immer wieder auf Markus Söder beziehe, aber der hat dann einfach relativ schnell das gesagt, was gesagt werden muss und ähm, das hätte vielleicht man sich auch von den beiden anderen, von CDU und FDP
0: gewünscht. Exakt, ein schönes Schlusswort und wir schauen einfach mal weiter. Ähm, mittlerweile glaube ich, jede Woche hat eine neue Überraschung parat. Warten wir mal ab, was jetzt passiert. Ähm, denn wir, wir, ich, wir kehren einfach nochmal ins Land zurück.
1: Also mich würde nächste Woche interessieren, obwohl wer weiß, ob das Bestand hat, aber trotzdem oder in unserem nächsten Podcast, ähm, Winfried Herrmann, der Erneuerer der Mobilität in Baden-Württemberg hat ein Bahnproblem. Das finde ich auch spannend, aber das können wir ja nächste
0: Woche machen. Ja, und ich erzähle nur noch mal ganz kurz, als dann Thüringen hochgeploppt ist, wir hatten eine ganz andere Planung, denn darüber haben, hätten wir sonst auch mal reden können. Der aus dem Schwarzwald stammende Bischof Genswein ist mehr oder minder entmachtet worden oder wie man es bezeichnen will, vom Papst Franziskus wegen Position und so weiter. Das hat war bei uns geplant als Leitartikel. Und ja. ich habe mir schon Gedanken gemacht, was schreibe ich alles, bis dann auf einmal unser Chef vom Dienst und reinkommt und sagt, wir haben einen liberalen Ministerpräsidenten in Thüringen. Also es gibt Überraschungen in unserem Job, die sind schon ziemlich witzig.
1: Und das, und das Schöne, uns gehen die Geschichten doch nicht aus, also Georg Genswein beweist es, ähm, auch im Vatikan oder selbst im Vatikan ist, sagen wir mal, die die Politische oder kirchenpolitische Auseinandersetzung mindestens so aufgeregt und mindestens so groß wie in Thüringen und Berlin. Man bekommt es nicht immer mit, aber unter den, äh, unter dieser Decke oder beziehungsweise hinter den Mauern des Vatikanen, ähm, da, ähm, da kracht es somit auch gewaltig. Wäre ein wunderbares Thema. Können auch wir auch mal
0: demnächst Vor. machen. Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann. Ja, bis dahin, Henrik. Tschüss. Ciao.